0: Bonjour, c'est Marian, et aujourd'hui encore, à votre grande surprise, on va parler référencement web. Alors aujourd'hui, je m'adresse en particulier aux rédacteurs sur le web, aux gens qui ont besoin d'écrire quelque chose dans un outil spécialement dédié à ça, une interface. Genre WordPress, ou par exemple, pour ceux qui voudraient rédiger quelque chose, un, un objet à vendre sur Amazon. Tout ça, ça se passe dans un CMS, un Content Management System. Et quel que soit le CMS, vous retrouverez les mêmes basiques. On va parler de ces basiques et de comment les alimenter, comment faire de la rédaction sur le web, déjà au niveau technique et puis ensuite, bon, bien sûr, tous les petits détails élaborés et avancés, eh ben, on pourra les détailler plus tard, que ce soit en termes de contenu, en termes de titres, en termes de balises, en termes d'images, etc. Donc voilà, je m'adresse à des gens qui veulent faire de la rédaction et qui travaillent sur des, euh, des outils comme WordPress. En préambule, on part du principe que vous avez déjà un sujet, voire des mots-clés. Des mots oui, alors c'est peut-être pas très élaboré pour certains, c'est peut-être un grand basique, pour d'autres c'est un, un truc évident. On part du principe que vous avez des mots-clés. Alors, première chose, vous êtes en train de faire de la rédaction, basiquement, hein, que ce soit d'une fiche produit ou d'un article, vous êtes en train de faire de la rédaction, donc il y a forcément un sujet, et ce sujet il va être lié au titre de la page. Je parle du titre de la page. Je parle pas du titre H1 qu'on va revoir un peu plus bas, je parle euh, du vrai titre. C'est le titre qui apparaît dans l'onglet, dans le navigateur par exemple, qui apparaît aussi dans les résultats des moteurs de recherche. Donc ce titre-là, il est important, et il y a plein de choses à travailler dessus, mais vous avez une vague idée de comment le remplir, vous avez un sujet, vous avez des mots-clés, vous savez qu'il faut faire plus ou moins court. Petite info comme ça, généralement le titre de la page comprend aussi le nom du site, mais généralement on met le nom du site tout à la fin. Il y a encore d'autres astuces, on y reviendra une prochaine fois. Passer le titre de la page, euh, il y aura tous les autres titres, mais avant même qu'on les travaille, il va y avoir l'URL de la page. Pourquoi j'en parle maintenant parce que souvent, selon les CMS, selon les outils que vous allez utiliser, eh bien ce titre de la page va être intégré dans l'URL. Vous savez, l'URL, l'adresse d'une page web, eh bien, ce titre va souvent être automatiquement intégré dans l'URL il est très important pour l'URL, bon déjà d'avoir un truc cohérent avec les bons mots clés, donc vous aurez le nom du site .com, .fr, .org, .ce que vous voulez selon le sujet sur lequel vous êtes en train de travailler, j'en sais rien, slash, euh, donc www.lenomducite.xxx, slash, et eh bien, euh, le sujet sur lequel vous êtes en train de, de travailler en particulier, ça peut être un auteur, ça peut être un réalisateur, ça peut être un produit, ça peut être... Euh, moi, j'en sais rien. Je... On va pas rester sur le, le domaine de l'adulte, hein, on va s'éloigner. Ça peut être les calathéas. Vous étiez sur un site de plantes et ça peut être un dossier sur les calathéas. Eh bien, plutôt que... ce, Par exemple, si c'est l'entretien des calathéas, le titre donnera quelque chose comme « Entretien calathéas ». J'ai enlevé le « le ». On simplifie énormément pour qu'il y ait que les mots-clés essentiels dans l'URL et pour avoir une URL plus courte. Derrière, il y aura ensuite à alimenter le contenu même de l'article ou de la fiche technique, ou de la fiche produit. Et pour ce contenu, on va avoir différents... Euh, différentes balises titres. Alors, je vais me poser un instant là-dessus. Ces balises titres, il faut bien retenir... C'est celles qu'on voit en, en, en HTML sous les noms H1, H2, H3. Et il faut bien retenir qu'elles sont particulièrement euh, importantes pour le référencement, donc pour que le moteur de recherche comprenne de quoi on parle. Ça veut dire qu'en fait, elles sont beaucoup moins importantes pour le design. Donc, vous n'êtes pas censé les utiliser pour le design. Vous êtes censé structurer votre contenu, votre texte, avec ces grands titres. Un titre H1 étant le titre de globalement tout le document, c'est à peu près la même chose que le titre de la page, sauf que ce sera une version plus courte, globalement. Hein, on va dire que ce sera une version plus courte. Sur le titre de la page, vous pouvez y aller et le remplir un maximum. Sur le titre H1, il faut que ce soit ergonomique, que ce soit lisible, que ça attrape l'œil de l'utilisateur sans lui, sans lui faire de mal. Donc il faut que ce soit cohérent et facile à lire, donc plutôt court. Et ensuite, et donc ce titre H1 comprend l'ensemble du sujet de la, de la page. Et puis si vous avez différents sous-sujets, sous-thématiques, grande partie 1, grande partie 2, conclusion, introduction, tout ça par exemple, eh bien ça devient des parties H2 Genre les caractéristiques du produit, la description du produit, les images, si vous rassemblez ça dans un titre. Ça sera caractéristiques, description, images. Euh, ça, tout ça, c'est du H2 dans ce cas-là, parce que c'est assez cohérent que ce soit un niveau 2 de titre. J'espère que vous me suivez là, parce que derrière, il y aura autant de niveaux que vous le souhaitez. Si par exemple, dans caractéristiques, vous avez les caractéristiques techniques, les caractéristiques... Euh, j'en sais rien, les caractéristiques au niveau du design qui seront différentes, et eh bien ça sera deux sous-niveaux de des caractéristiques. Donc on a bien dit que les caractéristiques étaient en niveau 2, H2. Là, on aura le design en H3 et les caractéristiques techniques en H3 aussi, parce que c'est au même niveau, et ce sont deux paragraphes qui suivent avec un grand titre pour chacune. Si je suis assez clair comme ça, vous comprenez rapidement qu'il peut y avoir du h 4 h H5, H6, c'est-à-dire des sous-titres ou des sous-thématiques dans une thématique un peu plus costaud, un peu plus grosse. Alors c'est important parce que pour être bien référencé, une page doit avoir un maximum de contenu et il faut que ce contenu soit lisible pour le moteur de recherche. On reviendra là-dessus une prochaine fois bien sûr, mais là vous avez déjà de quoi travailler. Alors... Votre texte, vous l'avez alimenté avec des H1, H2, H3, enfin, voilà. puis vous l'avez mis en forme, bien sûr, avec du gras et tout ça, mais ça c'est moins important pour notre sujet actuel. Mais j'imagine que, que vous allez rajouter des images. Et là aussi, on a quelque chose d'important à retenir. Les images, elles peuvent être référencées par le moteur de recherche. Donc il faut les soigner, il faut les travailler. Et il y a deux points essentiels pour le référencement. Ensuite, on peut, il y a plein de choses à détailler sur les images, mais il y a deux points essentiels pour le référencement. Il faut que le titre du fichier soit cohérent avec le sujet. Alors, si vous travaillez sur des bases de mots-clés, ça peut être le mot-clé, un synonyme, ça peut contenir le mot-clé, ça peut être un, un sémantiquement propre, proche. Euh, et il faut alimenter, donc ça c'est le nom de l'image, hein, ça peut être euh, euh, calatea.jpg, tout simplement. Et puis il faut que derrière il faut alimenter la balise Alt. Alors qu'est-ce que c'est la balise Alt Vous allez le voir hein, quand vous allez rajouter l'image, il y aura une balise Alt, enfin un contenu Alt à, à remplir. Mais en fait c'est le texte alternatif qui est proposé à tous ceux qui ne peuvent pas la, euh, voir l'image. Donc on parle aux robots, robots d'indexation, aux personnes malvoyantes, ou encore aux personnes qui utilisent un navigateur vraiment old school qui n'affiche pas les images. Euh, et donc ça contribue énormément au référencement de l'image parce que ça dit au robot ben voilà le sujet voilà le contenu on pourra aller plus loin mais c'est déjà pas mal maintenant est-ce qu'on a tout fait je vous ai parlé du titre de la page je vous ai parlé de l'url je vous ai parlé des différentes balises titres dans votre contenu textuel contenu texte je vous ai parlé euh, des images que vous allez intégrer dedans il y a encore plein de choses en fait euh, il y en a plein 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 mais il y a un truc qui devrait vous sauter, euh, enfin, vous arriver tout de suite en tête, c'est oui, mais on n'a pas parlé sur cette rédaction d'articles ou de fiches produits de la, des balises méta. Alors, si vous êtes un peu de la vieille école, vous avez entendu parler des, des balises keywords et des balises méta description. Méta description. J'ai pas travaillé mon accent anglais aujourd'hui. Alors, les balises, les balises keywords, euh, elles sont totalement inutiles pour le référencement sur Google et euh, sur Bing euh, c'est pas pris en compte aujourd'hui sur les grands moteurs de recherche dans d'autres euh, moteurs qui ne sont pas des petits moteurs de recherche hein, comme euh, Amazon ou YouTube ça peut avoir une importance donc renseignez-vous à chaque fois mais en termes de euh, référencement Google les balises Keywords ne sont pas utilisées aujourd'hui ce n'est même pas la peine de les remplir c'est pas la peine de les alimenter Sauf si, dans votre CMS, vous avez besoin de vous y retrouver par mots-clés, euh, parce que c'est un, une manière d'avoir une arborescence supplémentaire. Donc là, c'est un autre point qu'on travaillerait une autre fois. Par contre, les balises description, elles sont très, 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 très importantes dans notre exemple de référencement sur le moteur de recherche Google. Oui, parce que cette balise description, elle est utilisée pour décrire le contenu de la page dans le résultat de recherche. Alors elle va être juste sous le titre, un peu plus petite, un peu plus grisée, mais beaucoup plus longue. Je vous recommande d'ailleurs de l'alimenter au maximum, donc 140-160 caractères. Et elle est très visible dans les résultats des moteurs de recherche, et c'est pour ça qu'elle est efficace. Parce que autant son effet, en termes d'être de, 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 mieux positionné dans le, dans le moteur de recherche, autant son effet est pas si important, même si ça reste un peu important, mais il y a un effet majeur sur le fait que les gens lisent la description et cliquent ou pas. Donc il faut qu'il y ait le sujet qui soit très clairement expliqué, et puis peut-être des indicateurs ou des choses qui poussent à cliquer. Ça c'est important pour vous. C'est important parce que quand vous êtes au milieu de 10 autres résultats sur une page de résultats à Google, vous voulez qu'on clique sur votre lien, sur votre titre et sur votre contenu. Et ça c'est ce qui est le contenu, enfin votre méta-description. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, on a fait un petit premier tour, je détaillerai un peu plus les autres choses qu'on peut faire sur le, le référencement on-page, comme les, je le mettrai dans le titre de la, euh, du podcast, mais on a déjà fait un tour initial utile pour tous les gens qui sont dans la position de rédacteur. Moi, je vous abandonne ici, mais je reviens très vite. Alors, abonnez-vous pour euh, ne rien louper et puis, euh, si vous avez une question spécifique sur une problématique SEO, bah, n'hésitez pas à me contacter directement pour un entretien un peu efficace et rapide. Oui, parce qu'il faut que ce soit rapide de mon côté, hein, je n'ai pas, <rire> pas tout mon temps. Vous pouvez me contacter sur marian.youcanbook.me marian, you, you can Youcanbook, euh, you tout attaché. C'est assez simple. De toute façon, je laisserai l'URL en commentaire de, cette, de ce podcast.